0: と未来を作る TCK ポッドキャストみなさんこんにちは TCK ホームインタビューの時間です今日のお客様は三十四人目のお客さん田坂翼さんですこんにちはこんにちはこのポッドキャスト帰国子女または海外にルーツのあるお客様に来ていただいて幼少期、児童期、出身期の自分の反省を語っていただいています。ではまず翼さんから自己紹介を簡単にお願いいたします
1: 。はい、初田さん、そしてリスナーの皆様、こんにちは。田坂翼と申します。ではですね、簡単に私の自己紹介をさせていただきます。でですね、自己紹介するときっていつも結構、あの、英語で話しするとなかなか、よく、えっと、Where are you fun? みたいに言うと思うんですけど、うんうん、私はですね、日本語で自己紹介するときに、一個の、面白いフレーズがありまして、えっと、自分はですね、一つ自慢がありますと。でその自慢がうん世界中どこに行ってもきっと友達と泊まれる場所があるっていうことなんですね。でこれがあのどう私の自己紹介ってつながるかっていうところなんですけど私の,あの高校の先生がよくあの僕に言ったすごい響いてる言葉でなんか翼はプロダクトアグローバライゼーションっていうグローバライゼーションの産物だよねみたいな遺産っていうかさもので。みたいな発症されていて、で実はです、ね、私はまさに本当にそういうケースです。もともとフィリピンで生まれましてで、フィリピンで合計6年間、そしてその間に韓国に2年間、ヨルダンに2年間、バングラデシュに2年間ですね、トータルなんで12年ほど、えー、高校生に入る前までに海外に住んでおりました
0: 。うんこんな総括してガツッと概念,のあの概念の年数言われちゃうと<笑>いつの時代とか分かんないぐらいなんですけど、もうなんとイメージ的に行ったり来たりっていう感じなんです、ね、行っ
1: たり来たりでしたね、はいあの。父親の仕事で海外にずっといたんですけど、うんまあえっと、基本的には2年間海外に行って、で少し半年戻ってくるとかっていうパターンが多かったんですが、うんうん、そうですねあの、行ったり来たりはしていましたね。
0: じゃあ、こんな会社ってみんなやっぱりリスナー思っちゃうので、はい、お父さんの会社というか、どんな、はい、えっ、
1: ー、と、父はですね、あのー、JICA って、おそらく皆さん言いたことあると思うんですけど、うんうんうんまあ、主に途上国とかっていうふうに、はい、そうですね、支援するところで働いておりました。
0: やっぱ(笑)り(笑)そうですよね。これ2年間ごとに、しかも、なんか宣教師かなと思っちゃうぐらいだけど、ね、そういう感じですもんね。はい。この TCK の概念も宣教師の研究から始まっているみたいなんですよ。だからすごく似てるのかなと思いましたが、まずじゃあフィリピン生まれで、フィリピン育ち。はい。うん。まあ行ったり来たり日本はあるとしても、自分はそのフィリピン、こだみ
1: たいな感覚、うん、どんな感覚どん、はい、そうですね。これ、本当に、結構、あのみ、皆さんも聞いてるけど、皆さんもあの疑問があるかなと思うんですけど、私はですね、よく、あの、何人って聞かれたときに、まあ、もちろん日本人って回答はするんですけど、その国籍、日本人って言うんですが、結構、あの、グローバル人というか、あの何人っていう回答がないんですね。うん、で、あの、フィリピンは本当にやっぱり長くて、まあ、合計で言うと6年間、あと、その後に実は大学で、交換留学で1年間と、社会人になってからもですね、大学院で1年間行ってるんで、まあそういうふうに合わせると、本当に6 年、8年以上ですかね、フィリピンに住んでいたので、非常にやっぱ自分の心がある国ではあります。で、ただですね、このフィリピンの8年間っていう年月だけが、まあ全てのご経験っていうよりは、割とその韓国だったりヨルダン、バングラデシュっていう2年間の間でもあったにもかかわらず、非常にやっぱ本当に濃い経験でもたくさんできたので、そうです。フィリピン人っていうよりは日本人でありつつもいろんな国のパズルのピースがあるような人か
0: もしれない。じゃあそのパズルのピースをね、なるべくどういう濃さでピースがあるのかっていうのをお聞きしたいんですが、はいはいこうまあ、じゃあやっぱりフィリピンが先じゃないですか、はい、あの自分の原風景としては、えー。それはどんなふうに感じていました、はい
1: そうですね、あのフィリピンのイメージ、日本のイメージだと、まあ、近年はやっぱり結構変わってきてはいると思うんですが、私が生まれた当時って、やっぱり汚いだったり、危ないまあ、それこそフィリピンから来るまあ日本のえと就業者とかちょっとこうまあ悪いイメージが多かったんですが私のフィリピンのイメージはですね本当真逆でして明るくて陽気で人が本当に優しくてっていうようなイメージを持っておりますでただですねやっぱりそういった貧さ貧しさっていうのはもちろん当然やっぱありまして私がちょうどフィリピンで生まれてまあそれこそ最初の小学校とかですかね行った時にいまだにやっぱすごいインパクトっていうか覚えてるんですけど自分と同じ年齢の子どもたちとか自分とほぼ年齢は変わんないむしろそれより下の人たちが車の外越しに物声だったりあとは車のワイパーを拭いてお金をくださいみたいな。を本当に小さい時にやっぱ見れたんですよね。うん、なんでそこのインパクトが未だに自分のこう大きな人生の中でも一つコアな部分になっていて、やっぱりこうフィリピンって思った時に最初にやこう貧しいっていうイメージと実際に本当にやっぱり貧しさっていうのはやっぱ当然ありますし、うん、で、それが幼少期の時に感じてた近くで経験できたっていうのは、やっぱり今でもすごい本当に大事な経験か
0: なと思います。うん。え、この番組その携生活がもたらした影響も、あの、はいはい、の番組なんですけど、もう冒頭で出てきたからお聞きしちゃいます。やっぱりそのックって
1: 、はい
0: 、今の自分にどんな、こう。<笑>はい本当の礎に聞こえたんだけど、はいはいはい、どんなことに影響してますか
1: はあ、それはですね、本当にすごい良い質問でして、もう自分の日々の判断だったり、まあ、ふとした時に考えることにすべて影響しております、うん。で、やっぱりですね、そのコアになっている部分の,そのまずさというところだったり、あの自分はですね、他の人に比べても非常に。恵まれてるっていうか、すごい小さい時、うん、幼少期にできた経験っていうのを親に感謝しておりますで。なかなかですね、こういったものって本当に皆さんが経験できるものじゃないかなと思うんですけど、自分がやっぱ幼少期にそういった、ま、途上国、貧しいところに行って、まあ、関心もやっぱりどうしてもこう結構生まれるようになりました。で具体的に言うと、そのフィリピンのゴミ山みたいなのがあるんですけど、うんまあ、そういったパイエータスとかゴミ山に、えー、まあ、え、もう少し大きくなった大学生の時に NGO 活動とかそういうのもちょっと、あの、携わったことはあったんですが、まあそこって本当にやっぱこう誰かのためになりたいではないんですが、こう綺麗事の部分だけではなく、自分より、あの、貧しい人がいる、自分より食事を食べれない人がいるっていうところを肌感覚で経験できたのは、今の社会人になってからも、うん、まあそういう面で言っても社会人以降ですね、この人生にとってもやっぱ大きなインパクトとかは心に残るものではあるかなと思いま
0: す。うんはい、じゃあ今の自分のステータスとか、まあ、このあり方とは違う、はい、もっと、うん、貧しいか苦しいかどうかわからないけども、違うベースで住んでいる人がいるってことは絶えず意識しているっていう感覚っていいですかそ
1: うですね。もしかしたら意識か無意識なのかっていうところもあるかもしれないんですが、まあ本当に、あの、ちょっとこう辛いことがあった時とか、大変な時があっても、ふと自分より大変、自分より貧しい人がいるっていうふうなのは、常にやっぱり自分の中にもありますし、で、あとはこの貧しさっていうところに関しても、決してまあ、物理的な、物のまずさってはある部分もあるかもしれないんですが、それはなんかイコール心の豊かさではないかなって、非常に思っておりまして、で、やはりこう、貧しい中でも育った自分たちの、まあ私の思い出のところですよね。あの一つの例をで言うと、ちょっと結構これ面白い例なんですけど、ヨルダンに住んだ時にですね、あの、ラマダンっていうのがあると思うんですけど、断食ですよね。はい。僕がですね、一個結構いろんな国に行って、よくあのカメレオンみたいに言われると思うんですけど、その、うん、when in Rome do as the Romans do みたいな、合意やば合意に従えみたいな形で、本当に現地の人たちと仲良くなるのが自分はすごいやっぱ好きで大事なに思っていて、で、当時ですね、私はインターナショナルスクールに、ね、夜団の時に行ったんですけど、その時にやっぱりその現地の友達とかが、まあ、ダマダになると、まあ、約1ヶ月ぐらいですかね、そういった断食をして、えっと、その、日中はご飯とか、まあ、水を食べないみたいなのをやっていたんですけど、自分も全然そのイスラム教徒さそういうのなく、まあ経験してみたいなと、周りの友達がやってることも自分ができるかどうかみたいな、興味本位みたいなのでやってみたんですが、まあ、その時もですね、本当にやっぱりこう、食のありがたみだけではなく、その1ヶ月間だけやるっていうところのまあ大変さと、あとは習慣がこう自分の中ではどれだけ普段、こう幸せなのかっていうのはすごい感じるような経験だったりはし,はしましたね。はい、う
0: えー、すごい、これ、小学生時代にラ,ラマダを体験してみた私は小
1: 学生、そうですね。あの時はヨールダンだったので、小学生ですね。小,小6、中学入る前ぐらいですかね。お<笑>すごい、なんか独特な感じではありましたけど、それこそあの、よくいまだに母親からあの笑われるんですが、あのその時間になると、食事をしていい時間になると、下の、ま、あの、下(笑)にいる現地の人たちが、僕の、こう、家のとこ連絡して、で、あの、母親に、あの、翼にそろそろ時間、あの、ご飯の時間だよっていうふうに言って伝えて、みたいなのを、本当に現地の方々の臨時の人たちが、あの、母親に連絡をして、早く降りてきてって言ってぐらい、割とこう、溶け込むっていう面ではやっておりましたね。やっぱりすごい(笑)心配だったらしいんですけど、なんか全く、まあ隣人とはいえ、本当異国の方っていうところもあったりとか、その何が、まあそれこそ誘拐とか、そういうワーストケースの想像みたいなのしてたんですが、なんかあの僕の顔、表情とか見ると、この子は大丈夫だというか、この子だったら、きっとそういう人間とか、ステータスとか、国籍とかっていうレッテルなしに、まあ話をできるんだな、話をしに行くんだなっていうことを感じたらしいっていうのは、ついこの間聞きました
0: ね。すごいお母さんも息子から習ってたんだね。どうやって。<笑><笑>現地と溶け込むかっていう能力ってやっぱり子供の方がたけてるっていうのは。当たり前だけどね,ね、ちゃんと認められる大人のお母さんが素晴らしいなと思います、ね。<笑>なるほど。えー、じゃあこの韓国に行ったのは何年、はい、何時
1: 代ですか。韓国はですね。実は僕が幼稚園だったので、あ,あの本当フィンティ生まれてから、ね、あんまり実は覚えていないんですよね。で、二年間で、あの当時は私本当に全く覚えてないんですけど、なんかあの幼稚園で韓国語の歌をめちゃくちゃ歌ってたみたいな<笑>形で、やはりあのこれも本当子供ならでやってく不思思議だなと思うのはその国にいると自然とそのコミュニケーションというかその現地に合わせた言語を習得できるというところは、まあ、やっぱりその幼少期のゴールデンエイジならではかなとは思います自分の中での記憶はそんなにないんですけど,などなんか親の話を聞いているとすごい韓国人の友達とかもたくさんいたりとかあとはもうすごい好んでキムチを食べたりとか、うん、結構もう溶け込んだと言ってましたね
0: 的、まあ、的にとか気質的に異質なものをを受け入れるる素晴らしいい能力を持っている子、はい、まさしくこの TCK の特徴なんですが、はい、なんか他の兄弟を、えー、先にお聞きしたら4人兄弟の2番目さんなのに、はいはいはい、他の兄弟よりもそういうとこはたけてたんですか
1: ああそれもすごい本当にいい質問でしてやはりあの結構ご両親とかあのもちろんこう一人ことしの兄弟がいるご両親ってやっぱりすごい心配になる部分だっていうところと、あとはいろんなこうインタビュアーの話も私も聞いたんですけど、まあ、その時期によってだいぶ言語力だったり、うん、あとはえとそこに話せる習得力ってやっぱ変わると思います。で、今のハツさんのご質問に回答すると、私の姉と弟、だいたい2個ぐらい離、あの2つずつ離れているんですけど、は比較的、えっ、ー、と、英語習得っていう面では、まあ、似たようなインターナショナルスクールでしたり、まあ、アメリカンスクールに通っていたので、まあ、非常にそういう部分ではたけていたとか、同じだったかなと思っております。で、私の妹がですね、少し年は離れてはいるんですが、まあ、やはり、えっと、小学校っていう前の、その、プリースクールというか、幼稚園みたいな部分が経験され、していなかったので、まあ、多少なると、こう、英語の、あの、そこのレベルの差っていうのはあるんですがただ、ですねあの共通して4人ともあのこの間話して言えることと部分としてはやっぱりその海外に住んだからこその視点というか海外に住んだからこその雰囲気だったりあとは価値観っていうのは4人ともそれは言語関係なくあるかなというふうには思います
0: 。うーんこれさ4人今思、はいすぐに思っちゃったっけど、4人集まって、ここで喋ってもらったら、<笑>年齢違うそれぞれの国を見てるからさ、はい、全然捉え方とか、はい、さっきの物乞いの風景のお姉ちゃんにはなかったり、はいはい、まああるかもしれないけどね、はい、捉え方が違うだろうなって、こう年齢別の、はい、あの、海外生活の影響の違いみたいなのが見えたりするんだろうなっていう。はいはい思いましたねあ、はい
1: れはあの。すごい面白い企画だと思いますので、ぜひちょっと実現できればと思いま
0: す<笑>今。
1: 本当にそうですね。なんかあの、同じ人間だとしても、それこそ男性から女性からの目線。うんあったりすると思うんですよね、うん、割とあのヨルダンとかって本当やっぱ男性の国というか、もう女性は肌を,、うん、あの肌を見せないということもあったりするので、いまだに衝撃的だったのが空港に降りた瞬間ですね。うん、バングラデッシュも今は本当に変わってるとは思うんですけど、うん、バングラデッシュに住んた瞬間ですね、もう壁いっぱいにも男性がベターってこうちょっと張り付いてるような感じなんですよ。え何が張り付いてるでで、ね、男性男性のもう成人男性がその空港からのゲートに出た瞬間ですね。よくあの待合みたいな場所があるじゃないですか。はいああはい、はい、あそこにもうほんと100人ぐらい。もうこれは全く持ってるわけではなく、50人から100人ぐらいのダンスがじーっとこっちの方見てくるんですね。へ当時、もう私はちょっとまあ調子もなんかわかんないですけど、あの男の子で、なんかいっぱいいろんな男の人が見て、ちょっとこうスーパースター気分だな、みたいな、う手振ってみたりしたんですけど、<笑>やっぱりあの姉と話してみると、すごい違和感っていうか、怖いっていう思いを感じた,た、うんです。そうだよね。あのいきなりですね、まあ当時あの小学生とかですよね、あの本当に。大人の男がバーってこういうに目線がじ々にじ見るっていうところの怖さみたいなのがあったりしたので、本当にそういう面で言うと、あのー、こう年齢だったり、まあ、性別だったりとこの、平、え、気、ー、の違いはあるかなとは思いま
0: す。はい面白い、この話。もっと突っ込みどころ満載だから、<笑>ちょっと先行きます。はい、それじゃあ、はいはい、翼少年の視点をもっと奥深く探っていきたいんですが、はい、バングラディッシュのエピソード、はい、よろしければ、どんな、はいはい
1: 、バングラディッシュですね。あの、バングラディッシュって皆さんが聞いたときに、なんとなくあの、日本の国旗に似てるとか、日本の国旗をパクってるみたいな、あの、緑の赤の国旗であるんですけど、<笑>まず、あの、どの国にも共通して言える部分は、どの国もやっぱ楽しかったのを、とあとはどの国もですね自分のそのさっき言ったパズルのピースがある国かなと思っておりますでバングラデッシュの一番大きなパズルのピースで言うとですね洪水の時バングラデッシュって結構ですねあの洪水に毎年割とあの被害がやっぱり多くて、まあ、それこそ作物だったりあとはえっとなかなかインフラインフラの整備がされていないのでダムとかえっと水の流し方っていうのができてない部分があったんですね、うん、でその時にさ、ね、バングラデッシュ当時なんでまだ小学生だったと思うですがあの学校に行くのにですね、ボートみたいな
0: 、車
1: とか歩きとか、陸車とかじゃなくですね、一回もう洪水になりすぎて、ボートに乗って学校に行くみたいなのが経験したことがあ
0: って、テレビでよく見る感
1: じうああいう、あの経験はもう本当にやっぱ忘れないですね
0: 。それは何は現地の人も異常でやるってこと、はい、それとも日常の慣れた感じで
1: ,でも現地の人たちは、まあ、毎年の雨かっていう部分はあったんですけど、まあ、やはりちょっとまあ異常な部分では、の、の部分ではあったかなと思いますね。であとはですね、バングラディッシュは、まあ、当然私はそのインターナショナルスクールとかアメリカンスクールに通、えっと、ってたんですけど、週1の通、はいはい、知の補修校とかだと割とやっぱりあのいろんな日本人の友達とかもたくさんできていてでバングラディッシュ時代はそれこそ結構あの僕の父親が言っていた言葉で自分もいまだに海外に住んでる時に、あのー、一つ念頭にいつも思ってることが周りから見たら翼は日本人代表なんだよっていう言葉をよく言われておりまして、うんうん、自分の発言、行動、すべてが、自分があんまり意図したこととかなくても、もしくは悪気がなかったとしても、周りからは翼の行動が日本人なんだっていう言葉をよく受けてあったんですね、うん。で、その日本人だからっていう言葉が、自分の中では結構、まあいい意味で、あの、日本人以上に日本人というか、やっぱこう友達と話してるときに、じゃあ日本のゲームは、日本のカルチャーはどうとか、日本の勉強は何みたいな、部分やっぱり話はあったので、そういう面では、この平日の日中の部分は日本の代表。で、補守校に行くときは、日本人の友達っていうところがいるので、まあ、少しそういう情報のアップデートだったり、あとは少しこう気楽っていうか、うん、あの同じ日本語で話せるっていう部分のカルチャーがあったので、なんかそういう面ではこう、バングラデッシュの2年間の中の補修校っていうのは自分の中でも、いまだに結構やっぱ印象ありますね
0: 。うんこれ、70年代の帰国子女の私もですね、当時は誰も、ほとんど、はい、日本っていう言葉はアメリカでは知られていなかったので、はいはい日本国旗を背負っってててるるイメージって覚えてるんですね<笑>そううです、はい。そういう感覚ですか
1: そううい感覚ですね。あの初田さんの時の時代の方がもしかしたらより日本に対するあのイメージが必ずしもいいイメージじゃなかったと思います。でそういう意味で言うと私が生まれ、あ、た90年代の方の日本ってどっちかっていうとそのメイドバイジャパンというか日本の。い物ってすごいねとか日本のカルチャーってゲームってすごいねって言った時代だったので、いまだにですね結構印象的だったのが、よく日本の文房具って、普段我々が使ってると、すごみって多分分かんないと思うんですよ。よくジェットストリームとかシャーペンとかあると思うんですけど、あと練り消しとかですよね。あれってあの、の普段日本で生活してると、なんかすごさって分かんないと思うんですけど。あそうなんですよねでやっぱ海外に住んでると、鉛筆でかしかも消しゴムも本も当、でもラバーもそのままですよね。ゴムなのに全く消せなかったりするんですが、日本の鉛筆だったり、日本の消しゴム、シャーテを持ってるとヒーローになれたんですよ、あんんなの時っ
0: て。すごいって感じなの
1: もうほんとそうでしたね。物々交換じゃないんですけど、なんか日本に帰るたんびに何を買ってきたかっていうと、まず漫画、ゲーム、そしてシャーペンみたいな、<笑><笑>文房具みたいなのを買っておりましたね、はい。でもそうですね。あの、やっぱり日本人の中での日本人になるべきっていうところも非常にやっぱありましたし、まああの当然、結構海外の経験だったり、その親御さんの中でも海外に行かせたいなって悩んでる人もいると思うんですけど、その時に一番やっぱ心配なのがいじめの問題かなと思うんですよね。果たして本当にフィットインできるかとか、あの私もこういうふうに明るく話してはいるけど、じゃあ本当に挫折したいなとったのかとか、それはですね、やっぱりありました。そういう面で言うと
0: 。うん、どうでしたであ
1: 、まあ、辛かったですね。あの一面で何,何時代、は
0: いやっぱりみんな気になるのは何時代なんだよね
1: 、うん、はい。やはり小学校ですかねあの。それこそ小学2、3年生、あとは高学年ですかね。5 6年生の時に、うんいじめにはありましたね。で、これはなんかあのフィリピンとかヨルダンとかバンガィッシュっていう国の性質っていうよりは、どっちかっていうともうちょっと問題、問題というか、原因は根本的な部分あるかなと思って、それがコミュニケーションできるかできないかなっていうところに至ったんですね。うんうん、で、当然やっぱその日本人のイメージとかその黒髪とか、えー、食文化がなんかお寿司食べるとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、そういう面ではあの初田さんたのの時代の方が大変だったと思います、うん、今って YouTube だったり、うん、いろんなこう日本の情報がたくさんあるのでそんなにそのカルチャーへの不満だったりカルチャーへの,その先入観みたいなのないと思うんですね、うんうん、ただ私がいた時はまだやっぱりそういう面で言うとこう日本人って性が低,低いとか、うん、あとはそれこそあの歴史の勉強とかであの新十湾とかそういう第二次世界大戦の話をするときに、まあ、日本って結構悪いことをしたよねとか,、うん、なんかそういう部分の子供の教育からに受けたいじめだったりっていうのはありました
0: ああ、うん、あるんだやっぱりあり
1: ましたね、うん、はいあのインターナショナルスクールだとしてももちろんそこってなるべくバイアスかかんないようにっていうふうに教育にはなっているものの、まあ、子供なので本当こう集中力って結構あれなんですね、うん、その全部じゃあ果たしてその授業の60分間とか40分全部聞いてるかって聞いてるわけじゃなくてどっちかっていうとその印象印象に残っている映像とか印象に残っているドラマとかってそういう部分にどうしても反応してしまうのでで割とその時って、まあ、あの教育以外の過激な動画だったり映画っていうのはあったのでそういうインパクトがありましたね。うんであとは、でもやっぱりこう、いじめの中で自分がいじめされてよかったなって、今ではすごいやっぱ思っていて、で、その理由はですね、2つあるんですね。1つ目は、まずその弱い人の気持ちを分かるっていうところでして、あの、もちろんいじめから立ち直るのにすごい大変だったり、仲間の理解だったり、家族の理解だったり、まあ、そういうのはあるんですけど、うんうんまあ、やっぱりこう、いじめを経験すると、どういうふうに、まあ、人の弱さだったり。っていうのもわかるかなっていうのはあるので、で、二つ目はですね、なんかいじめもどっちかというと、あの、本当に突き詰めていくと、何か言語とかそういう問題だけではなく、知らないからっていうふうに生まれるんだな。気づきました。あの、日本語で言うと、やっぱり日本語が知らないから、日本の文化が知らないから、日本の社会が知らないから、いじめてみるとか、あとは、その、自分の中のイメージですね、その固定概念っていうところと、いざ、その固定概念を覆すような経験、体系、その、あの時は私だったんですけど、の人が現れた時に、お前それ日本人っぽくないなとか、日本人、思考じゃないな、みたいな部分があるので、案外なんかそういうのって、まあ話したりとか体験、一緒にいる中で、どんどんこう溶け込んで、こう、崩れていくというか、部分があるかなと思ったんで、なんかその二つの理由からは、まあ割と大変な、その当時、時代としては大変ではあったんですが、まあよくよく今考えてみると、人の弱さを知ることも知れましたし。しまあ、未だにですね。やっぱそういったまあ、体験があったりとか、その周りでそういう風うに見た人の時に自分もこうステップアップして、うん、あのやっぱそう。コンバースセッションとかあの会話をしてみよう。みたいな思うようにはなりましたね。うん
0: 、ありがとうございます。すごく深いお話で2つのポイントいじめを体験して良かったっていう、えー、あのー？そのリソースになるんだよっていうことをおっしゃっていただいたんですが、全体的に最初からもうフィリピンの物語からものすごくショックと刺激を受けているというあたりから、はい、もうマイノリティの経験をしていることが僕の力だっていうふうに聞こえてくるんですけど、
1: はい、あの非常に今、畑さんのラップアップは正しいと思いますね。力だと思いますよね特に今の,の時代もそうだと思うんですけど私がカルチャーショックっていうか日本に帰ってきて受けたカルチャーショック、まあ、いくつたくさんあるんですけどそうそこを
0: ね今そう<笑>質問するとかこのマイノリティにとても厳しいと私も思っている、はい、この日本社会っ、はい、どうやってこう,、うん、こうめげずに倒れずに、うん倒れ切らずにですよ、倒れてでもいいんだけど、はい落ちこあの、上がればいいからね、はい、倒れ切らずに抜けてきているのかっていうのは、皆さんやっぱり聞きたいとこかなと思います
1: 。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、あ,のまあ一言で言うと、本当、出る杭はよく打たれるっていう言葉があると思うんですが、なんか自分の中でも出すぎちゃえば打たれる余地がないっていうふうに思ってはいるんですね。<笑>で、それはあのすごい簡単な、あの言うのは簡単だと思いまうんでここすよ。君もう打たれないぐらいのレベルに出してしまうというのはそれは簡単だと思いますそ。それは大変だったよ。<笑>そうなんですよね。そこが本当にやっぱり大変で、特にその出過ぎるっていう部分のところが、あの、自分の中で認識する。認知するっていうのは割とですね。その周りの環境にやっぱ影響する部分が多いかなと思うんですよ。もうちょっとこう。具体的に言うと。自分の中で、例えばそのコミュニケーション能力がすごい強いとか、あとはマイノリティ経験で得た人,、えー、と人の心だったり、人のこう、えー、と大変な部分を知るっていう部分が強いっていうふうに言ったときに、それってこうマイノリティの中、マジョリティの中のマイノリティを見たときに、マジョリティがいないとマイノリティも存在しないと思うんで
0: すよ、ねうん。もちろん。はい
1: 。はい。で、日本の中でやっぱりそのマジョリティの中の波に、どうしてもこう、できれないで、出せない、自分の出せないっていう部分があった時に、自分がやっぱ未だに、えっ、ー、と、振り返ってみて、なんでこうやって自分がこの出しすぎた国に慣れてんだろうなっていうか、あの、一部分です。一部分になれるかなと思うと、やっぱりそれは幼少期の時に海外経験があったからだと思うんですよね。あの、マイノリティっていう経験があったっていうよりは、海外の中にいて自分が知らない人たちだったり、あとは自分が当たり前じゃないと思うことを、自分の目で、自分の口で、自分の耳で、自分で体験できた、触れた、触れた、感じたっていう部分が。あったので、それがあるからこそ、マチュアリティの中で、例えば、右は向き、右向け右って言われたときに、いや、右が答えじゃないんだよと。なぜなら、自分が体験するから。自分が、その右って言った選択肢に対して、いや、左っていう選択肢もある、上っていう選択肢もある、下っていう選択肢があるっていう選択肢を学べた部分が非常にやっぱ強かったので、うんうんまあ、そういう面では、やっぱ幼少期のときに、海外生活、何を一番得れますかと、よく皆さんのご心配というか聞きたい部分かと思うんですけど、選択肢の多さかなというふうには、思いますでそういったマジョリティの中のマイノリティの強さで生きるにあたって選択肢の多さがあればあるほど自分の人生の豊かさではないとは思うんですけどこう新しい自分を見れたり新しい自分からのレンズで違う世界を見れるっていうことができるかなと思ったので,、うんはい、そうです私の強みというかあのそこの部分が、うん。あれかなと
0: 思います。はい、すごい自分で選択肢を作れるぐらいに、いろんな経験をしてきたっていうのが自分の自信になってるっていうことなんですね、はいあ。はい、素敵なお話です。では、もっと聞きたいぐらいだけど、最後の質に<笑><笑>、はい、なってしまいますが、よろしくお願いします。はい
1: はいはい、よろしくお願いします
0: 。ウ o イジアホーム。
1: My home is a place where I feel back and forth connection.、うん、で日本語に訳すとですねと、私の家は Where is your home? って言って、つ、え、な、ー、がりを双方に感じれる場所っていうふうにいつも答えております、うん。で、このインタビューをですね、畑さんが受ける前に、僕も実はこの質問ってよくされてはいたんですけど、毎回たい答える時はいつもこういった答え、回答していて、うんまあ、日本とか国とかって場所ではなくて、その双方につながりを感じるっていうところをキーワードに思っております。なんで先ほどのですね、あの冒頭に話した、まあ年月が自分の経験って言ったらそういうわけでないっていうところにつながるんですけど、2年間だとしても、その中の2年間でいかに自分が本当にいいなとか、自分がここにいたいなと思えるつながりコネクションを感じれたかどうかっていうのがホームだったりするので、うまあ、そういう意味で言うとあの、本当、冒頭に私が話した、世界中どこにも友達がいて、なんか泊まれる場所があるっていうところは、そういった幼少期の時にできたつながりを得ることによって、まあ、どこに行ったとしても、そのつながり経由で、そのいろんな人を知れたりとか、そのつながり経由で、より自分の居いい場所、い用地がいい場所って感じることがあるので、あの、Where is your home? 言ってたら、a place where I find back and forth connection ですかね。
0: すごい中でバック・ン・フォースを入れるところがかっこいいなと思います。バックでもよくて、<笑>フォースだけじゃないっていうところがすごいなと思うんですが、はい、そこってもっとなんかあります、はい、思いとしては。バックを入れてるところ。ね
1: 、あの,、はい、あのよくやっぱりそのフォームってどうしてもこうイメージするのって、言うん、っていうか、そのリシーブだけだと思うんですよね。うんでなかなか今の時代もそうだと思うんですけど、やっぱリシーブだけじゃ本当にダメで、それは日本に住んでようが海外に住んでようが、あの、同じだとは思うんですけど、ギブをする。実際にそのリシーブだけ受けてみるだけじゃなくて、自分を何かを渡す、何かを与えるっていうところが大事かなというふうに考えてます。で、与えることによって、そこから得れるバックもありますし、必ずしもやっぱ与えないとそのバックが出てこないので、単純にこう受け身で実習的になってしまうと、そこの自分のさらにこう新しい自分だったり新しい観点っていうのは生まれないと思うんですねなのでそういう面で、うん、バックフォーフっていうコネクションが大事かなっていうふうに思います
0: うんありがとうございました、はい、もっと聞きたいとこですがもしあれば今から TCK になる諸君とか海外でまあコロナですけどね、はい、行く可能性もあるんですけど、はい、今だから言えるこそのアドバイスがあれば教えてください
1: はい、ありがとうございます。あの、そうですね。私が好きな言葉で、あの、マーティン・ルーサーキングの言葉で、なんか、take a first step a n f a i t don't look at the whole stairways, just the first step っていう言葉があるんですが、あの、日本語訳すると、とにかくこう、最初の一歩を踏み出しなさい。階段の全てを見なくていいから、あの、一歩目が大事ですっていう言葉なんですね。で、その言葉をやっぱお伝えしたいところで言うと、今の時代って本当にいろんな、あの、そこそ情報だったり、あとはなんとなく自分がこう、選択できるっていうふうに思う部分がたくさんあると思うんですが、その選択に対してどうしても受け身になってしまうと何もやっぱ生まれないので、うん、まずは、あの、長い面でのこう、道のりだったり、長い面でのビジョンっていう見る必要ないかなと思っていて、それより大事なのが、本当まず一歩踏み出してみる。自分が一歩踏み出してみて変えてみるっていうところが大事かなと思うので、そこは、はい、ぜひですね、リスナーの皆さんとかにはメッセージとしては伝えたいなと思っていますし、あとは自分でもそれいま未だにやっぱ大事に持ってる部分だったりするので、はい、そういったメッセージを伝えたいなと思いました
0: 。わかりました。すべてはまず一歩からですね。はい。はい。今日はありがとうございました、はいえー。ゲストに来ていただきました、田坂翼さんでした。ありがとうございました。い,したいかがだったでしょうか翼さんのお話は濃くて深くて、そしてもっと細部まで聞きたいという思いに駆られる、そんなインタビューになりました。しかし、一つインタビューは、聞く側からの視点で新しい発見もありました。それを皆さんにシェアしたいと思います。TCK はどうしても分断、時と、そして場所が切られてしまうという体験なんですが、えー、たくさんある翼さん、えー、分断が傷つきが多いのではなく、そこからさらに濃い大きなものをゲットした、えー、豊かなものにしているという感覚がある、えー、そんな語りでした。つまり、そこからもらえるマイナスよりも、多くのその総括した自分の外観のような TCK の価値観が翼さんの中に生まれているんだろうな。そして、これから出演いただける皆さんに、そんな感覚の人ももっといるんではないか。そんな期待が持てる私の新しい学びになった次第です。皆さんはどんな風にお聞きになったでしょうかこの番組ではお悩みや質問を受け付けています。また、TCK ホームインタビューに出演いただける皆様を募集しています。詳細は、育ちネット多文化で検索してホームページよりアクセスください。さらに、ポッドキャストを確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録もお願いいたします。今日も TCK の気持ちにありがとう。